0: アートのミーム,ーミームはいえー、今週も始まりましたアートのミームですこの番組はプロダクトデザイナーと美術オタクのウェブ編集者が美術やデザインについてゆるゆると語っていくポッドキャストですパーソナリティの編集者鈴木しめ太郎と
1: プロダクトデザイナーの染谷正宏です
0: はいじゃあ今週もよろしくお願いします
1: <笑>はいよろしくお願いします、はい
0: 、で引き続き画唱編をやっていくんですけれどもはい、はい今回第2回は 2>、はい、あの1800年代の後半に活躍したポール・ルデュュラン・リュエルという画を紹介します
1: 今回から個人の働きになってくるんですね。前
0: 回が歴史だったんですけれども、うん、画商の,その、はい、どういうふうに、まあ、絵が売り買いされてきたかみたいなところだったんですけれども、うん、今回から個人にフューチャーしていこうかなと思ってます。デュュラン・リュエルなんですけれどもこの人もかなり偉大な画商というかあの近代の画商の礎を作って、うん、かつ印象派をプロモートしたビジネスマンなんですよ。まあ,あの西洋美術史を変えてしまった画商といっても差し支えないかなって思います。なるほどなんか、
1: うん、ね送ってもらった画像はありますけどだいぶ余裕たっぷりの、はい、こうなんか
0: ねナイスミドルというか写
1: たっぷりなそうですね
0: 。ただ結構苦労人なんですよこの人。はい家はちょっと太かったんですけど、はい、その印象派を応援するために結構資材を投じてしまって、はい、はいはい、で一時は破産寸前まで行っちゃったような人なんですよねん<ー>うんなるほど、まあ、そういったところも含めてちょっと今回は紹介できればなと思うんですけれどはいでえっ、ー、と彼が扱ったアーティストなんですけれどもまあ日本でも人気が高いモネとかルノワールみたいな印象派の画家なんですね
1: 。
0: で、えー、モネルノワールをはじめ、えー、ピサロシスレドガみたいな本当にその印象派の中心人物で後々有名になる作家を支援した人なんですよ。ただあのデュラン・ルエルが支援し始めた時ってまだ駆け出しの画家でしたし。はいはいはい、あとは印象派が登場した当初の評価あれ覚えているかなと思うんですけれど、はい、あのこれなら部屋の壁紙の方がまだマシだって言われたような絵だったんですよね
1: 部屋の壁紙の方のがマシ
0: はい要
1: は気持ちの良い悪口ですね全<笑>、ね、<笑>方位に対して失礼ですね壁紙にも失礼です、ね、そうで
0: すね壁紙にも失礼ですし印象派にも失礼だしそうです
1: ねはい気持ちがいい悪口ですね、うん、覚えてます
0: 当時フラン印象派がフランスで活躍した人たちなんですけれどもフランスでは,はい、はい、あのアカデミーっていうのがあって法律のアカデミーがあってそこで主流になってたのが、うん、あの丁寧にこう描き込んだ仕上げをした絵がやっぱり主流だったんですよねそれに対してやっぱり印象派の絵ってこう隙間も多いし一色分割みたいなその絵の具をこう置いておいて、はいで色を明るくしていくみたいな技法を使ってるので、うん、なのでうん、うん、丁寧に丁寧にその筆の跡が見えないような、えっと、絵に比べるとなんか作りかけの絵みたいな感じに受け取られがちだったんですよね。
1: 印象派っていう名前も、ね、そういう書きかけみたいじゃないかっていう悪口でつけた名前ですよね出したよね確
0: かに。そうですね、あのモネの「印象日の出」っていう作品があって、はいうん
1: 、でそこから
0: 印象派っていうのが出た。うん出てきたんですよね言葉がねはいはい、うん、まあ当時そんな印象派あの全然評価されてなかった絵を絵だったりだとか画家の絵画を買い支えて、はい、金銭的に支援してさらに制作環境も整えてあげたでさらにさらに絵の価値を高めてプロモートしたのがデュラン・ルエルなんですよほうな、んうん、でだから彼がいなければ印象派がこれだけ評価されることはなかったかもしれないし、はいうん、その後の美術史も少し違った流れになっていたんだろうなっていうのはすごく思うんですよね
1: ,ね印象日の出は今見るとね、うん、あのいい絵だなっていうふうに現代の人は受け取れるかもしれないけど本当に筆のタッチもまるで残ったようなね観察だから。うんあのサロンので評価されてたこう CG 使ったみたいな色あの書き方とは本当に全然違う作品の良さですもんねそれをどう伝えていったのかっていうところになるわけですね今回は。と
0: いうことで、まあ、デュエラン・ルールどういう、はい、あの生まれ育ちなのかっていうところから話していこうかなと思うんですけれど彼1831年に生まれて1922年に没した人なんですけれども。うんうんでえー、と第一次世界大戦が起こる前ですね。うんうん、で、えー、マネと同時代でモネとかルノワールの10個上ぐらいの年代でした。うんうん、で生まれの家があの父の代からの画材屋だったんですよね。ですよなぜ画材屋が画商をしているのかっていうと。そうですね飾り屋って結構キャンパスとか絵の具売ってるじゃないですか。で当然画家がそこに買い求めるために足を運びますよね
1: 。そうです
0: ねその中で店の片隅で絵を売るみたいな需要は画家がよく足を運ぶところだし場所もあるからちょっと片隅にかけてお客さんもやっぱりそういう絵に関心がある人とかも来るので。絵を売っっててくれないかっていかうニーズがあって<ー>であとは、はい、あのお金が足りない画家がお題の代わりに自分の絵を置いていくみたいなそういうこともあったらしいんですよね
1: 。へえ。あそうなんだ。
0: そうであとは規模が大きい画材のお店だったりすると絵画のレンタルとか修復を手掛けるところもあったそうですね。う
1: んうんうん、なるほど、うんこう。画材屋がこうあの画商と画家をつなぐ場所にもなってたんですね
0: そういうことです、うん
1: 、じゃあもう本当にネット販売だったらこうはなってなかったわけですね,そ,いいですね<笑>そうですね<笑>場
0: 所があったからこそ全然<笑>
1: 、ね、時代が、うんうん、そういうことなんですねそういうことなん
0: です父親の世代からのやっぱりこう画材や兼画商だったので、はい、やっぱりこう、はい、ネットからの商売人だったんですよねデュラン・リュエルもあはあで彼がキャリアの中で美術賞、画賞っていう、うん、あの仕事を受け継ぐんですけれど、うん、キャリアの中でやっぱり売れる美術品は何でも売ったそうですでに評価が高まっていた絵画例えば、はい、あのドラクロワとか、はい、バルビゾン派の「ミレー」とかチちヒ拾いの絵ですね。で「うん、ギュスター・ブ・クール,ル」自然豊かな風景に、はいはい、田舎の田園風景に描いたり。うん<で>はい、こういったすでに評価が高まっていた絵画も取引しきました、うん、で一方でこれから高値になるかもしれない印象派の絵画にも先行投資をしてあの、うん、あおたがいをしてたんですよね要は
1: 買い占めるみたいなことですか
0: あの要は安いうちに買い占めておいて、うん、で価値が上がったところで売るみたいな
1: ,、うん、あな先行
0: 投資ですね本当にねへそういう意味で印象派を支援していたという側面もあります。うんうん。うん、まあただやっぱあのー、評価が高いメ絵画に比べて印象派の絵ってやっぱり格安でしたし、はい、なんだろうな単なる慈善事業じゃなかったんですよね。やっぱりあのーうん、先行投資だったので。うんうんうん。だから本当に投資で,で彼が印象派、はい、まあただそれが目を出すまでにすごく時間がかかったんですよね。大体15年近くかかったって言われてます、うん、読んだ本の中では。へ
1: 、うん、えー。キープしておくだけでも15年は長いですね、大変そうだな
0: 。ですよね。
1: しかもね、うん、こうまとめて買い,と買い取ってもね、安いとはいえね
0: 。そうですね。まあ、何十点もこうまとめて買い取ってはいるので、その間こう、まあ、画家に。画家を支援したりだとか展覧会を開いいいたりとかろろい、はい、やってるわけですら本当に破産しかけたこともあるみたい、まああの現代風に言うと、えー、あのエンジェル投資家って、はい、あの要はスタートアップの本当に本当にちっちゃい1人とか2人とか5人ぐらいの規模のところにちょっと支援して、はい、で大きく会社を大きくしてもらってそのリターンを得るみたいな仕事があるんですけど。
1: 昔マネーの虎っていう番組ありましたね。そう
0: いう、ね。うん、あの僕はあんまり好きじゃないですけど、マネー虎は
1: 。<笑>なんかね、ちょっと話違いますけ、ね、ど、<笑>僕のインスタグラムがね、はい、なんかどういうアルゴリズムかわかんないんですけど。はい、しょっちゅう今もうなんか、はい、令和の虎っていう番組やって,るらしって。ああ、やってますね。はい、それを僕にすごくお勧すすめしてくる
0: す。ああ、あんまり見ない方がいいですよ。<笑>あの口悪くなっちゃうから
1: 。<笑>見ない。見ない。見ない。<笑>なるほどインスタから勧められてたはい、まあ、まあそういう、うん、あの
0: ことなんですねはいそうですねでうん、うん、えとこっからちょっとディラン・ルエルが何をしてきたかみたいなところも解説していきたいなと思うんですけれどもうん、うん、えどんな支援をしてきたのかまずええはいはいま、えー、の要は、えー、才能を見込んだ画家のアトリエに直接出向いて、はいうん大量に作品を買ってうん、うん、でそうすると画家がまとまったお金が入るのでうん、うん、制作が集中にできるようになりましたと。で逆にデュラン・ルエルにとってはあの、はい、その画家の絵をまとめて持っているので要は要はマネの作品が人気になったとして、うんまあ、マネの作品をいろいろ持ってるたくさん持ってると根付けがしやすいんですよ。うんなるほ
1: どねね価格とか見え方もコントロールできますよそうですそうです
0: 。でリアン・ルエルのお店でしか買えなくなってるから希少価値も出るい
1: 。なるほど
0: そういったこともしたっていうのとあとは作家のアトリエに出向いてでその作家の中にはサロンに出店するような人もいたんですよね
1: 。ははい
0: で当時はね
1: サロンで認められてそこから売れていくっていうのが。あの普通の売り出し方なん
0: ですよね。そうですう、ねうんうん、でそのサロンを利用しちゃったんですよデュラン・ルエル。では、えーとうん、サロンに出品される前の作品に買い取り予約を入れて「うん、ちょっとこの作品買いたいからちょっと前金払っとくわ」うん、みたいな。でサロンにそのまま出品させて評価されて「この作品買いたい」という人が出てきたら「うん、あ実はデュラン・ルエルさんにこう予約券与えちゃったんですよ」って。売っっちゃったんですよみたいな感じになるとデラン・エル、うん、の店に行くしかないじゃないですか。なるほど。うん
1: 、なんか確かサロンって他の場所で売るのを禁じてたじゃないですか。はい。だからねやり方によってはちょっとサロンともあの
0: ちょっと揉めますねす
1: 関係。関係性悪くないそうですよね。だ<笑>ただここは駆け出しの画家だったからっていうところなんですかねうまいことや
0: ったたも、うん時代によってこれちょっと憶測にはなっちゃうんですけど調べてない状態にはなるんですけどサロンでしか売っちゃいけないとかサロンにしか出品しちゃいけない要は町の市場で売っちゃいけないっていう時代はありましたただ時代がやっぱり長いのでサロン200年とかそれぐらいやってたかなそれぐらい長いのでサロン以外のとこに出品するみたいな。選択肢もやっちゃいま,ましたし。し印象派の時代になってくると、例えばサロンに入選しないから、自分たちでこう展覧会開いて、そこで売っちゃおうみたいな人たちもいたんですよ
1: ね。あなるほど。
0: だから割とその販売の仕方がこう流動的になってきたというか、自由になってきたみたいな時期もあると思います。うんうん、うん、うん、これね、ちょっとあの、調べきれてないところで申し訳ないんですけど
1: 、うんうんうん。うんはい
0: まあと続けてえ2つ目ですね何をしたのかで展示方法を工夫して付加価値をつけたっていうのがありまし、ねうん、と要はあのそのまま印象派を売ってもあんまり付加価値を感じてくれる人が少ないから要は展示空間をこう工夫して演出したわけですよその価値が高まるように。何したかっていうとまず額縁をこう金縁のすごいこう彫刻が施された豪華なやつロココ調のロココ帳の,その金縁のものを用意して、うんうん、でかつショールームにはシャンデリアを飾ってでそこに置かれた家具もロココ調の猫足のものもを揃えたんです要は、えー、ロココ調っていうとあのフランスの王皇貴族が用いた、はい。すごい豪華な装飾の様式ですね。で、要は貴族の部屋を再現して、そこに印象派をはめ込むことで。はい、格調高いものに演出しちゃったわけですよ
1: 。なるほど、いかにもお金持ちが持ってる、持ってるかに持ってることにしちゃったんですね、もそこので、ね。そう,でそうです、そうで、ん、す
0: 。はい,はい、だからその名残で、今もその印象派の絵の額縁って金色の。その彫刻が施されたものって結構多いんですけど。これはルアン・リエルが作ったものなんですよ。はい、ロコ
1: コチョウとの何か関係性があったとかじゃなく、うん、単にそういうイメージ戦略として既存のイメージを引用して組み合わせるみたいなところから生まれたものなんですね。ロココうのあそうなんで
0: す。うん、うん由来なんかこう縁があったっていうことじゃなくて、うんうん、無理やりくっつけちゃったんですよガッチャンコして
1: 。なるほどだから、うんでね、CM で有名人を起用するのに近いかもしれないです
0: ねそうですよねだからもう元ともと信用があって親近感があるようなタレントさんに来てもらって、ねうん、でその人に商品を紹介してもらうことでその商品の価値を高めるっていう、う
1: ん、イメージをね組み合わせて伝えられますもね、うん、そうなんですよね、うん、なるほどなるほどっ
0: ていうこともやったのとあと次、えー、オークションに桜を紛れ込ませた
1: いきなり、いきなりなんか、すごい技来てました
0: ね。ね、飛び道具使ってきましたよね
1: 。飛び道具でですすねね必死だったんこ
0: の辺当時、すでにオークションが行われていたので、そこに代理人を派遣して、自分の代理人と分かんないんですね、もちろん。で、今の市場価格より高い値段で競り落とさせていたんだと。もちろんお金は出してるんですけど、一っときはやっぱ損するじゃないですか。
1: そうですね。うん。も元もチキンが減りますからね。そうそう,そうそうそう。自分の代理にかかったら
0: ね。うん。まあただ落札価格が更新されると実績がつくわけですよ。はい、それぐらいで売れたっていう。はい。で一個その実績がつくとその作家さん売れた<笑>、はい、この作家さんの作品全体の価格が上がるんですよね。はい。だからあ,るほどあのデュアンルエル自身もこう語ってるんですけど。うんうん、なんか購買で大きな額に到達するのは重要な点ですよ。いずれにせよ、価格というのは作られるものです。って語ってるんですよ。ね。う
1: んうんうん、えっと、ほぼほぼ黒のグレーですよね。これね
0: 。まあ、あの、まあ、そうですね。
1: だって、クロ取引とかあったら絶対ね、違法じゃないですか。そういう人為的にこう相場をね、あの上下、変動させるっていうのは違法です
0: から。そうですよね。カぶる。ね、オークションでもい
1: けないことだと思うんですけど。うん、なるほどね。でもなんかギャ、でもギャンブラーですね。そのああそすねり上げて、それにみんなが乗ってくるか分かんないですからね
0: 。それができる状況でもあったんでしょうね。うん、なんかこう、みんなが買ってくれる、お金が余ってる。うん時代だったのかもしれない
1: 。これさっきなんか一回破産しかけたとか話ありましたけど、この辺はもうある程度成功した頃なんですかね
0: 。これいつだったかな。結構ね余裕が
1: あってやってるのか、もうセッ詰まって旅道具を
0: 使ってるのかどうなんですかね。ここは詳しく載ってなかったですね。ただえっと読んだ本の中だとまずあのフランスの印象派ってフランスでは全然売れなかったんですよ。<ー>で一回アメリカの方で輸出して向こうで展覧会というか展示会開いて、うん、で向こうで売れるようになると、はい、あのフランスの方でも売れるようになったんですよね
1: 。はいうん
0: 、でアメリカでなぜ売れたかっていうとあ、はい、要は、えー、とアメリカってこう信仰のその。産業とかが発達してた時代だったのでお金はあったんですよ
1: 。ただあの
0: お金はあるけど歴史と文化がないってコンプレックスを抱えてたんですね。で一方でそのあのフランスはお金はない状況なんだけど文化はある状況だったんですよ。アメリカとフランスの,その利益が合致してたんですよね。フランスから絵を持ってきてきどんな絵でもブルジュアジーにあたるアメリカの新興の産業の資本家たちですね資本家たちはどんな絵でもフランスから送られてきたりヨーロッパから送られてきたりしたら割ともう喜んで買い取ってたらしいんですよね。印象派ってヨーロッパの人からするともう当時はポットでのどういう評価をしていいかわかんないまだ絵なん絵だったんですけど、でもアメリカからするとヨーロッパから来た薄来品だからもう喉から手が出るほど欲しかったものなんですよね。な
1: るほど。うん、今の時代だともっと情報の伝達が早いからヨーロッパで実はこれあんまり人気ないとかバレちゃいそうですけど、当時はそういうのもなんかうまくあのヨーロッパでの見せ方ってこう。あの見えないようにしながら新しい家だって売り込むこともできそうですよね、うん、アメリカに対し
0: て、ね、そうですね、メディアが本当にテレビもインターネットもないし、うん、え雑誌と新聞か、うん、新聞で伝達できるような時代だったのでしか伝達できない時代だったので、考えると、まあ、ヨーロッパの評判をそのままあの遮断して、アメリカでい,いかいようにも見せられるみたいなのはありそうですよね。うん、コン
1: トロールし,しやすすそうううですよねんん
0: ああのー、これまた次の項目なんですけどこう作家をプロモートするために雑誌やカタログも刊行してたんですよ、はい、デュラン・リュエルって。はあ。でえっ、ー、とー前回のその、まあはい、絵画の売り買いの歴史の最後の方で語ったブランドとメディアっていうところをすごく活用してたんですよね。うんうん
1: 、出てきましたねそういうこと、うんはい、はい
0: はい。要はあの美術系の出版物を自ら発行して。はい、で美術の評論家を雇って、はい、でデュラン・リュエルが扱っていた作品を絶賛させたみたいなんです
1: よ。ああなるほど、うん、これも結構の投資ですねでもね,
0: ねだからお金結構使ってるんですよね。使ってますね、うん、頭も使ってるけどうん、うん、やっぱりこう先立つものをちゃんと投資してうん、うん、で価値をやっぱりプロモートしてるっていうのはあるんですよね。えーこれを15年もやってたらそれ破産するわなっ
1: ていう感じはそうですね、うん、結構ハイリスクスハイリターンを狙ってる感
0: じですね<笑>ですよね
1: <笑>うんキ、うん、ャンペーンな感じするな、まあ
0: 、だからなんかあのビジネスではあったとは思うんですけど、うん、やっぱりなんだかんだそのカー、うん、たちにその情報があったと思いますし、うん、印象派に対してやっぱり信じてるとこもあったんじゃないですかねジュラン・ルエルっ
1: て。これは絶対伝わる枝売れる枝っていうのが売れる枝
0: 新築だわけですねいいものだと思うから、うん、自分も応援したいみたいなところあったよなうな、ん、気がするんですよねじゃないとやっぱ早めに撤退しちゃいますから、うん、15年もそんなに付き合わないと思いますし
1: あと思ったのは評論家ってそういう風に雇えるんですねまあ評論,家評論家の魂というか<笑>まあ気に入ってる人を探してきたのかお金でつられてきたのかどうなんでしょう
0: かね。両方あったと思いますよ。印象派を気に入ってる人も探してきたでしょうしお金につられた人も探してきたでしょうしただ後者の場合はあんまり効果は望めないっちゃ望めないですけれど探してきたの方が多分ね実情に近いんじゃないかなこれ憶測ですけどやっぱり。うんじゃないとやっぱりこう評論するにしてもそのある程度その評論家自体の信用って問われるじゃないですか
1: よね,ねだって壁紙の方がマシだって言われてた絵を褒めなきゃいけないわけですから、ね
0: 、そうそうそうそうそうそう見つけてきたんじゃないですかねやっぱりある程度名が売れていてうん、うん、印象派も褒めてくれるみたいなうんうんあと,、えー、とやったことに戻ると先ほどちょっと話しちゃったんですけど国境を越えて展覧会を開催したっていうのがありますね。ア、
1: うん、アメリカの、ね
0: 、アメリリカカの、はいうん、では、えー、1880年代に、えー、とディラン・デュエルってアメリカで展覧会を開いて初めて開いて、うん、で、はいまあ、さっき話したように成功した資産家たちがたくさんいたっていうのがあってただ、はい、あの歴史や歴史とか文化の部分でコンプレックスがあ,のあったので。うんうんヨーロなるほどそうなんですで結局そのアメリカにそのモネとかピサロとかルノワールシスレドガ、うんはい、みたいな6回以上持ち込んで展覧会開いたそうですね、うんえー、それだけその反響があったし売れていたし、はい、あと向こうに店を開こうみたいな構想もあったらしいですね、はい、あうんでやっぱアメリカで一回その高値をつけるとフランスでもやっぱりそんぐらいの値段がつくようになってくるんですよ当然相乗効果があるわけですねそうですねうんうんっていうのでまあ国境を越えて展覧会開催したっていうのもあります
1: へえじゃあ本当に売れ始めたのはこの辺からってことになるんですかね売れ
0: 始めたのがそうですねアメリカで売れ始めてでヨーロッパの方でも売れるようになっていたとおめでとうジュラン・リュエル感じなんですけど、えー、ギャンブルに勝ったわけですね。これねですね。いや、うん、負けてたかもしれないですよ、これ。いや、本当に
1: そのアメリカでね、うん、あの売れたから、確変が起こって、フランスで。で<笑>ね、わかんないですよね、本当に。
0: 本当ですよね
1: 。なるほどね
0: 。やっぱこう、レアンルール、その本読んでて、面白、面白いなって思ったのが。はい、こうビジネスの王道を、こう。うんうん歩んんでる人なんだなっていうのは思って思たんですか今の現代の感覚からしてもあの、はい、要は、えー、と海外にこう展覧会開催するってまあまあグローバルビジネスするとか、うん、こう販路を広げるみたいなことあるじゃないですか。はい、で、はい、サッカープロモートするで、はい、雑誌とかカタログを刊行するっていうのはマーケティングでやるじゃないですか。現代の企業だとオーンドメディア作ったりとか CM 売ったりとかするし桜の剣はまあまああのただあと展示方法を工夫して付加価値をつけるってまあショールーム作ったりだとかあと CM 売ったりだとかカタログ作ったりとかってイメージをちょっと印象付けるとかやま演出するみたいなのがあるんですよね。でかつ、えー、と駆け出しの画家に投資したっていうのは、まあ、まだまだコストが安い、まあえー、と生産コストが安いところにちょっと投資してで業界というか、まあ、その領域全体を伸ばしていってあとで回収するみたいなのあるじゃないですかブルーオーシャン戦略ですね。
1: なる
0: ほど、うん、で、まあ、あの片手で確実にその儲けが出る商材っていうのをちゃんと。評価がついた名作ってそうなん
1: ですね、うん、印
0: 象派の参入者が少ない領域に投資して、うんうん、で、えー、そこをちゃんと育てていくっていうことをやってきた人なんですよね。
1: そっかもう売れて評価が高かったバルビソン派とかを扱ってたから、うん、こうちょっと強気にいろんなこと行動もできたのかなっていうことこですかね。うんうんうん
0: だから確実にその利益が入ってくる柱があって、うん、で新しい柱を育てた、うん、それが印象派だったっていうことなんですよね。なるほど確実というか堅実なんですよね本
1: 当,本当に
0: 。
1: うん、うん、本当にこの,、うん、あの商品の価値を高めるためにやってたことっていうのがまあ少しずついろいろ形は変えてるとはいえ今現代でも行われていることにかなり近い感じで
0: すよねな、うんでもねそうですね。なので、うん、どの時代でもある程度は成功できた人だとは思うんですけれど、まあ、もちろんその時代の波えとアメリカが盛り上がってきてで、うん、そこに文化的なコンプレックスを抱えている人がたくさんいてっていう自流はあったとは思うんですけど、うん、でも何かしら当ててた人だとは思うんですよね。うん、でそういった人がその美術の業界にいて印象派に投資してくれたことがなんか歴史的にはすごく幸運なことだったろうなっていうのは僕は思うんです
1: 本当にね破産しそうになりながらも,もう動き続けたわけですもんねこういうねいろんなプロモーションをして。すごいですよね諦めて、うん、あちょっと元あの。元の値段より割れちゃうけど、とりあえず安いけど、とりあえず売っとくかとか、諦めなかったわけですもんね。そうですね、あのようね、そこはすごいですよね
0: 。途中でちょっと、逆に言うと。はい、あと、途中でちょっと手放すようなこととかもあったみたいなんですけど。あ、そうなんだ。でも、まあまあ、高値がつくまで、やっぱり、あの、本当はね、諦めなかったです
1: し。なかなか逆に言うと、普通だったら、これ諦めちゃうじゃないですか
0: 。そうですね。
1: うん、だから、あのーね、この動き続けたことが運を引き寄せたとも言えるし、うんうん、もしかするとデデ、デュラン・デュエルになり損ねた人とか、あ,あとは、うん、あのそれこそモネとかル,ルノワールになり損ねた同じような才能を持ってたけど、うん、あと一歩、歯車が噛み合わなかった人たちもいっぱいいたんじゃないかなっていうのを今日聞きながら思いました、ね
0: うん、いっぱいいたと思います、うん、記録に残ってないだけで
1: 。ねそうですよね。うんうん
0: ただそのデュラン・ルエルがこうスタンダードな型というか近代画商の,のムーブメントムーブどう動けばいいかみたいなのをちゃんと作ってくれたおかげでやっぱりその後もあのえっと次回紹介する「アンブロワーズ・ボラール」とかあとはえっとキュビスムを支援したカーン・ワイラーっていう画商もいたんですけどさまざまな画商が登場してきて活躍してでいろんな画家をこう支援するような形で。活躍していくんですよねなる
1: ほど、うん、そこにつながってるわけですねこの人の成功によ
0: ってね。で、まあ、こうしたこうボラールとかカーン・ワイラーとかがいなければ<笑>、えー、ゴッホとかピカソも活躍できなかったかもしれないので、うん、だからデュアン・ルエルって本当にうんこに流れを作った画商なんですよね。なるほど、うん。すごく功績が大きい人だと思います。
1: なるほどねここで失敗したらやっぱりこうサロンが評価してたような古典的な絵に戻ってたかもしれないし
0: でもここで大成
1: 功したから、うん、あのその後印象派以外のいろんなあの流派が生まれてきたっていうとこ
0: ろがにつながってるっていうことですかね。キュビスムとかあとフォービスムとか。はいうん、もっと言うとダダも生まれてなかったかもしれないですし、ねうんうん、ダダが生まれてなかったっていうことはデュシャンの泉みたいな作品、うん、コンセプチュアルアウトのご先祖様ですねああいうのも生まれてなかったかもしれないしうん、うん、ねそんな感じしますれ、ね、るともうガラッと変わってたような気がするあの,、はい
1: 、あのデュラン・ルエルがもしかしたら聞いてくれてるかもしれないんで僕お礼言わなきゃいけないんで
0: すけど。はい<笑>
1: 去,去年ね、はい、去年2023年, 20年に見た絵の中でうん、うん、一番一番印象に残って一番良かったなと思った絵が、はい、ルノワールなんですよ
0: 。ルノワールの
1: ね「水浴する女」っていう絵見たんですけど自然豊かなあの水辺で女の人が水浴をしてるっていう絵なんですけどう、はい、もうすびっくりしちゃって。うんあの本物見,見たら最初二三メートルで見てた離れて見てたんですけど。はい、なんか変だぞと思って近づいていったんですよ。うんうん、絵に。うんうん、そしたら。見たことない。ものでできてるんです。えっ、ー、と,と,と例えば。物、はい、を見ると、これは木でできてるなとか、うん、これはガラスでできてるなとか。うんうん、あの。な材質ってなんかわかるじゃないですか。材、はい、質感というか表面の輝きとか色から。うんうんこれはプラスチック製だとか想像がつくんですけど、はい、初めて見るものだったんですよその何ん,んですか書いてあるものとかじゃなくて絵の表面の質感、うん、画材って言ったらいいのかなはいはいキャンパス地なんだけどうん、うん、なんかね例えると、うんえっと、薄いガラスに色を溶かし込んだみたいな
0: おじゃあかなりつやツヤ,ツヤしん
1: なんかそういう見え方そうツつやつやでだけどいかにも人工的なんじゃなくてちょっと陶器にも見えるし、うん、なんかね見たことないものだったんですよだから僕今まで絵を見たりなんか外実作品を見てうん、うん、形とか色色,色彩ですごいなとか思ったことはあったんですけど、はい、なんかそういう次元じゃなくて当時アクリ
0: ル絵の具とかなかったっすよね、うん、分かんないですけど。うんわかんないけど、あのツヤツ
1: ヤ同じ時代の印象派のそれこそモネとかの作品もあるんですけど、うん、全然違うんですよ。うんうん、そのモネはモネでいいよさがある当然あるとは思うんですけどはい、はい、表面の仕上げが全然違って表面の仕上げの方法だと思うんですけど、うん、とにかくねなんだこれっていうのがすごい綺麗だったんですよ。だから<笑>僕にとってはもうあの水辺だろうと水辺じゃなかろうと、うん、女の人だろう男の人だろうがよくって<笑>何この綺麗な綺麗ななん<笑>だろう紙紙じゃないか質
0: 感のなところですかね<感>うん、うん、そこに感動したんですね<笑><笑>
1: 本当に感動して<笑>こんなのを人工の手で作れるなんか見たことないあの素材ってあるんだって思ってであの作品に出会えたのも、うん、あの今回ののュアンリュエルさんのおかげだなって思って<笑><笑><あの笑>てて感謝しますって伝えたからなんか,だか,らなんかあの色どの色を使うとかだけじゃなくってもっとなんかどの道具を使うとか素材を使うっていう個人個人のレシピみたいなのがあったのかなっていうのが一つ思ったのとあと今あの AI でねいろんななんとか風の絵とかいっぱいありますけどあの本当に最後に残るのはそういうなんか。質感の部分で表現しきれないとか、うんうん、あのプリンターでどんなにいいプリンター使っても絶対の表面ってできないはずなんですよ。なんかそういうあの本物でしか表せない何かみたいのは、あの価値が衰えないだ、あのな下がらないだろうなってうう思ったんですよね。あ
0: りますよね。まあ、それこそ本当に今チューブで絵の具を変える時代ですけど、うん、あのチューブで買えない時代はやっぱり自分で調合してうん、うん。当にあに顔料を砕いてで配合してってそこってやっぱりテクニックが一つ絵を描く以外の絵の具を作るとこからのテクニックみたいなのあったでしょうし画材が普通に売ってない筆が売ってない時代とかもやっぱりあったと思うので自分で作ってたと思うんですよねそこにもテクニックが技術があったと思うし
1: きっと個人個人が企業秘密みたいなの持ってたんだろうなと思ってだからねこれはね僕見たのね、あの D. I. C. 川村記念美術館だったんですよ。
0: はいはいはいはい
1: 。多分常設だ、だな,な、多分常設だ、ろうなと思うんで、タイミングよければ見れると思うんですけど。本当にね、多分あの絵はかけらが道端に落ちて、とっちも僕は気づくと思うんです
0: よ<笑>そんなに綺麗だったんですね。
1: へえ。うん。多分、僕の好みに合ってるっていうのもあるとは思うんですけど、うんうん、とにかく。見たことがない質感だ。のものだ
0: ったんですよ。うん今度こう千葉の方にあの引っ越すんで DIC 近くなるんで行ってみようと思います
1: 。ぜ,ひぜひ、うん、じ
0: ゃあ,まあえと今回こうディーラン・レールこの辺りで終えようかなと思うんですけれどうん、うん、え次回はあの、はい、えちょっと話していたアンブロワーズボラールでこ、ねうん、れえとゴッホとか、はい、まあ後期印象派。ポスト印象派って呼ばれる人たちを扱った人で、えー、ピカソとかも、はい、あの支援、えー、っと扱ってた人ですねうん,うんなんで本当に近代に近くなってきますうんうんうんただあのー、お金に汚いようなちょっと印象が僕はこの人ちょっと嫌いだなって感じでしたモ<笑><笑>ラールはへ<笑>えー、いや勝手に作家の作品に手を入れちゃったりみたいなこともしてたみたいなのではい、はい、うん<笑>まあうん、あんまり周りにいても仲良くなれないかなってタイプの人ではあるんですよね。確かに
1: ピカソがあの
0: 絵描いてましたよね「ボラールの肖像、ねあ」そうですあのキュビスムをやり始めた頃の「ボラールの肖像」っていう絵を描いていて結
1: 構怖い見た目だった覚
0: えがあるそうですねいかつい人ですね
1: 。か感じで
0: 不機嫌そうな感じで、うん
1: うん、怖そうなふうにキュビズムの方式で描かれてましたね。うん
0: 、実際の写真もか
1: っぱり
0: 。実際の写真もやっぱりコアモテのちょっと不自然そうな熊みたいな人ですね。うん、ねまあまあ,あのただえっ、ー、と、うん、本当にそのセザンヌを支援したりだとかあとゴッホだったりとか、はい、まあそのあたりも扱ったりしましたし美術、うん、の,のその、うん世界におけるその影響力みたいなのは結構大きい人なので、うん、外せない人かなと思うので、うんうん、次回紹介していこうと思います,ますはい、はい、ということでやってきましたアートのミームでしたこの番組は毎週月曜日の午時頃に更新しています概要欄にご意見フォームを用意しておりますのでご意見ご感想こんなテーマを話してほしいなどリクエストなどもお便りを募集していますそれとよろしければチャンネルの登録フォロー高評価もどうぞよろしくお願いします。ではお相手は編集者の鈴木しめ太郎と
1: プロダクトデザイナーの染江雅宏でした、はい
0: 。じゃあ今週もありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。